0: 22h à Paris à l'écoute des réfis, 20h en temps universel. Hugo Lanoé. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal en français facile que j'ai le plaisir de présenter ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, Donald Trump félicite le travail incroyable de la police fédérale américaine après l'arrestation d'un homme dans l'affaire des colis suspects. De nouveaux paquets ont été interceptés aujourd'hui. Nous irons ensuite aux Philippines, après six mois
1: de fermeture à cause de la pollution, l'île paradisiaque de Boracay a rouvert au
0: public aujourd'hui. Nous parlerons ensuite des mesures sécuritaires que le gouvernement français compte prendre pour endiguer, stopper la violence à l'école, avant de s'intéresser à la sortie aujourd'hui d'un jeu vidéo présenté comme le jeu du siècle. Bienvenue à tous. Le journal, le journal en français facile.
1: Un homme a donc été arrêté aux
0: états unis dans l'affaire des colis suspects. Et oui Sylvie, une conférence de presse a d'ailleurs eu lieu il y a une heure au ministère de la Justice. Au total, 13 paquets piégés ont été interceptés, saisis par les autorités. Il est trop tôt pour parler des motivations du suspect à déclaré le chef de la police fédérale. L'homme en question, César Sayoc, 56 ans, est connu des services judiciaires. Il a été interpellé en Floride, près de il est inculpé de cinq chefs d'accusation. Il se déplaçait dans une camionnette couverte d'autocollants à la gloire de Donald Trump. Le 45e président des États-Unis salue, félicite les enquêteurs pour leur efficacité. Congratulations
2: to all law enforcement. Félicitations à toutes les forces de l'ordre Nous avons les meilleures au monde Et elles viennent de nous le montrer Elles ont fait un travail incroyable Je veux saluer le FBI, les services secrets Le ministère de la justice Et toutes les forces de l'ordre à travers le pays ces gens ont travaillé si dur et ils ont eu un résultat si rapidement. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ils ont fait un travail incroyable et je veux les féliciter. Les Américains doivent s'unir. Nous devons montrer au monde qu'en tant que citoyens américains, nous sommes unis ensemble dans la paix, l'amour et l'harmonie. Nous ne pouvons laisser la violence politique prendre racine en Amérique et je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir en tant que président pour y mettre fin.
1: Donald Trump avec une traduction de Romain Ozoui. Le président américain qui s'intéresse, on va s'intéresser à présent à une autre enquête, hein, Hugo, celle qui concerne le meurtre de Jamal Khashoggi.
0: Et oui, la fiancée de ce journaliste exige, demande que les responsables de l'assassinat soient punis. C'est également l'appel du président turc Recep Tayyip Erdogan à annoncer aujourd'hui la venue dimanche à Istanbul du procureur général saoudien. Le parquet d'Istanbul demande par ailleurs à Riyad l'extradition des 18 suspects arrêtés en Arabie Saoudite. Au
1: Proche-Orient, des violences ont éclaté aujourd'hui le long de la barrière qui sépare Israël
0: de la bande de Gaza. Et au total, 6 Palestiniens ont été tués par les tirs des soldats israéliens. Des victimes également cette fois-ci en Syrie. 7 civils dont 3 enfants ont été tués dans des bombardements du régime de Bachar al-Assad, c'est ce que rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Cela s'est produit à Idlib, dernière province aux mains des insurgés, des rebelles situés au nord-ouest du pays.
2: Le journal en français facile.
1: L'actualité sur le continent africain avec
0: la destitution du président de l'Assemblée nationale en Centrafrique. Oui Sylvie, une destitution, je le rappelle, est une action pénale, une sanction disciplinaire qui prive la personne en question de sa charge, de son emploi, de sa fonction. C'est donc ce qui est arrivé à Karim Mekaswa, accusé de détournement de fonds et de favoritisme. Il a été destitué ce vendredi soir par les députés par 98 voix sur 140.
1: Vous écoutez Réfi, les 22 heures repassées de 4 minutes à Paris, 4 h 4 à Manille, aux Philippines, Boracay, l'île paradisiaque transformée. En... En fausse sceptique a rouvert ce matin aux touristes
0: après six mois de fermeture. Les raisons principales de cette fermeture, Sylvie, la pollution causée par les eaux usées des hôtels, directement déversées dans la mer. Aujourd'hui, seuls 150 établissements sur 450, soit un tiers à peine, ont été autorisés à rouvrir par le gouvernement philippin qui se montre inflexible. Le reportage sur place est signé Marianne Dardar.
3: Alors que les premiers touristes de retour à Boracay peuvent à nouveau fouler le sable de White Beach, le bruit des perceuses continue à retentir partout sur l'île. En cause, les travaux inachevés de mise en conformité des hôtels, notamment pour le raccordement au système d'évacuation des eaux usées. Sur la route principale, les travaux d'élargissement pour laisser place à un nouveau système d'évacuation provoquent des ralentissements. Touristes ou hôteliers contraints au chômage technique six mois durant, tout le monde prend son mal en patience. J'ai failli mettre la clé sous la porte. Gila Weinbrenner est propriétaire de l'hôtel Lazy Dog, du côté de la plage de Boulabog. La plupart des établissements étaient fermés. Cette fermeture a eu un
1: impact énorme. Les plus gros hôtels perdaient 10 à 15 millions de pesos par jour. Pour être
3: franche, nous avons été très déçus par l'absence de consultation. Uh, Aujourd'hui, les hôtels ont obligation de pratiquer le tri sélectif. L'interdiction de tous les plastiques à usage unique n'a finalement pas été retenue. Mais pour Gila Weinbrenner, il n'y a pas de petite initiative. Nous avons décidé d'arrêter to... de servir nos boissons avec des pailles en plastique.
1: Avant même la fermeture, nous avions également décidé d'arrêter de vendre des bouteilles d'eau en plastique.
3: C'est déjà un pas vers la réduction de nos déchets. Dardard, Bourakaï,
1: RFI. En France, le gouvernement songe à déployer des policiers dans les
0: établissements scolaires. Une idée évoquée ce matin par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, va d'ailleurs présenter des mesures sécuritaires mardi. Et cela après les réactions du braquage à Créteil d'une professeure par un lycéen à l'aide d'un pistolet factice, une fausse arme. Hier matin, quatre adolescents ont été arrêtés au Havre. Ils sont eux aussi soupçonnés d'avoir mis en joue, c'est-à-dire pointé leur faux pistolet sur deux enseignants, c'était au début du mois. Les précisions avec Stéphane Genest. C'est dans le cadre d'un conseil stratégique réunissant les ministres de l'Intérieur, de l'Éducation et de la
3: Justice que des mesures fortes ont été évoquées pour renforcer la sécurité dans les établissements scolaires. Parmi elles, la possible présence physique des forces de l'ordre dans les établissements. Concrètement, il y aurait des policiers dans les collèges et les lycées des quartiers qualifiés de difficiles lors de périodes où des tensions pourraient exister et uniquement si le chef d'établissement l'accepte. Le ministre de l'Intérieur souhaite aussi la mise en place de permanence dans les lycées où seront présents policiers ou d'armes pour créer un dialogue entre les forces de l'ordre et les élèves. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, souhaite que les faits d'agression ou d'intimidation soient systématiquement évoqués à la hiérarchie de l'établissement et c'est ce que veulent aussi les professeurs notamment à la suite du succès sur les réseaux sociaux du hashtag Pas de vague » où les enseignants partagent leurs expériences passées sous silence par l'administration. Le président de la République avait demandé que tout soit fait pour que les incidents sur des professeurs ne se reproduisent plus. L'ensemble de ces mesures sera présenté mardi prochain
0: en Conseil des ministres. Stéphane Genest. Facebook supprime des dizaines de comptes iraniens pour tentative d'influence. Le réseau social a détecté 87 faux comptes, groupes et pages Facebook ou encore Instagram qui ciblaient les internautes américains et britanniques, suivis par plus d'un million de personnes.
1: Et puisqu'on parle de technologie, Hugo, parlons jeux vidéo avec l'événement de l'année, le jeu du siècle, disent
0: même certains. Et c'est aujourd'hui que sort le jeu Red Dead Redemption 2 qu'on on pourrait traduire en français par « La mortelle rédemption rouge », troisième opus d'une série à succès qui a démarré en 2004 dans un univers de western. Notre correspondant à New York, Grégoire Pourtier, nous explique pourquoi la sortie de ce jeu est un événement.
2: You, <rire> la bande-annonce ressemble à celle d'un film, un western, qui raconterait l'histoire d'un hors-la-loi dans l'Ouest américain au tournant du 20e siècle. Paysage sublime, galerie de portraits et dialogues soignés, bagarre à ultra-réaliste, Red Dead Redemption 2 ne se déguste pourtant pas au cinéma, il s'agit bien d'un jeu vidéo, l'un des plus attendus de l'histoire. Dans ce monde ouvert, les options sont quasi infinies et que le joueur attaque un train, fasse ses corvées quotidiennes, discute avec un commerçant ou s'occupe de son cheval, tout a des conséquences. 500 000 lignes de dialogue, 300 000 animations, l'aventure dans l'Ouest sauvage peut durer des dizaines d'heures. Produit par le puissant studio new-yorkais Rockstar Game, à qui l'on doit aussi la saga Grand Test Auto, ce nouveau Red Dead est aussi un symbole des cadences infernales imposées dans cette industrie ultra concurrentielle. Certains auraient travaillé jusqu'à 100 heures par semaine pour tenir les délais. Sur les réseaux sociaux, cette information a surtout semblé attiser un peu plus l'excitation des fans. Grégoire Portier, New York,
0: RFI. Et on le rappelle Sylvie, ce jeu vidéo est interdit, au moins de 18 ans. C'est la fin de votre journal en français facile, il est 22h10, ici à Paris, 20h10 en temps universel.